0: Eh, hey, faudrait voir, peut-être yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Les michos rock métal alternative. Sur Radio cause commune 93.1 FM.
2: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock, métal, alternative. Et ce soir, on va tourner la page un peu plus rock, un peu moins métal et ça fait plaisir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Marine et Clément de First Draft. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir. Alors, euh, première et dernière question, c'est toujours les mêmes pour tout le monde et on va attaquer directement. Et c'est parti et je vais vous laisser l'occasion de vous présenter à travers justement cette question. First Draft, c'est qui et c'est quoi
3: Allez, c'est parti. Eh bien, First Draft, euh, au départ, c'est euh, du coup Marine et moi. Marine, euh, que vous n'avez pas encore entendu, qui est à la batterie et au chant, Et moi qui suis à la basse, on est un duo post-rock euh, qui s'est formé à Tours euh, autour de 2016, de l'année de euh, disgrâce 2016. Et qui, euh, qui au départ a essayé de faire de la musique comme un groupe de rock avec des guitaristes et qui s'est vite affranchi de ça euh, pour plusieurs raisons que je pense qu'on aura le temps d'évoquer pendant cette interview.
2: Avec euh, donc, plaisir. Mets-moi ça sous le coude. <rire> <rire> euh,
3: du coup, on fait du, euh, on fait du post-rock, c'est-à-dire qu'on aime bien les morceaux qui vont pas tout droit, on aime bien euh, tourner autour du pot pendant 6-7 minutes avant d'en venir là, à là où on veut, avant d'en venir à notre propos, euh, parce qu'on n'aime pas les rapides. Euh, voilà, on a sorti un premier album en 2018 euh, et euh, notre dernier EP date de début 2022, s'appelle Decline sur Long Gone. Euh, après lequel on a dû faire entre 50 et 60 concerts euh, partout en France. Euh, voilà, euh, si j'ai oublié quelque chose, Marine. Euh, je... Est-ce qu'il a oublié quelque chose
1: Oh non. Ah, ça dépend, après, ouais. euh, n'hésite pas à nous poser d'autres questions, on répondra avec plaisir. Ok,
2: c'est tout l'intérêt. Ok, ben on va tout de suite passer à la deuxième question, pourquoi First Draft
1: Pourquoi le nom de First Draft
2: Exactement, pourquoi ce nom-là
1: Eh bien, en fait, parce que, déjà, euh, c'est le nom d'une chanson de We Insist, qui est un groupe de, de, de mat rock parisien, euh, que moi j'affectionne particulièrement, parce que du coup, quand j'ai fait euh, une école de, de musique actuelle à Paris, euh, je l'ai rencontré euh, Étienne Gaillochet, qui est euh, batteur-chanteur et qui m'a donné envie de faire batterie et chant en même temps. Donc voilà, pour moi, c'est parti de ça. Et euh, c'est aussi partie euh, du fait qu'on voulait un, ben, avoir, donner un sens à notre, euh, à notre nom de groupe euh, pour qu'il aille avec le, notre style musical et ce qu'on voulait... Euh, défendre dans notre musique et en fait du coup first draft donc en anglais ça veut dire premier essai, premier brouillon et euh, pour nous le premier euh, le premier jeu en fait le premier brouillon ça va être euh, le, le moment le plus décisif de quelque chose qu'on va entamer et euh, ça va être le plus difficile et le plus redouté en même temps Très bien, et il y a un euh... peu de philosophie ouais.
2: autour de tout ça. C'est propre, ça. Voilà.
1: <rire>
2: c'est pas au pif, alors. C'est pas au pif. Voilà.
3: <rire> oui, et puis ça, ça nous convient bien parce que c'est très en phase avec notre démarche artistique dans le sens où on s'est assez rapidement rendu compte, dans notre manière d'écrire, que ce soit d'écrire des morceaux, d'écrire des paroles, que souvent le, la, la matière première, c'était ce qu'on gardait, et que plus on travaillait les choses et plus on les arrangeait et plus on revenait dessus moins s'éloigner avait de ce qui était sorti spontanément donc c'est un peu, une, comment dire, une, une ode à la spontanéité que de, que de s'appeler comme ça ou, et tout, tout en ayant cette, cette petite touche un peu, un peu ironique, un peu ironique dans, le, dans le sens où euh, certaines personnes nous ont dit bah, c'est pas un peu péjoratif là où en fait nous c'est tout le contraire c'est-à-dire c'est ce qu'on va glorifier, c'est-à-dire ce qui est venu en premier le moins filtré possible, le plus spontanément, le plus naturellement. Donc c'est de notre point de vue, au contraire, c'est c'est le, le moment le plus important.
2: Ok, ouais, ouais. Donc ouais. une application en règle du, du laissez mort en fait.
3: Alors pas forcément sur tous les sur tous les aspects. Oui. <rire>
0: c'est <rire> aspect ces, technique. Euh, voilà, oui. sur certains
3: euh... aspects, oui, complètement, et plutôt de euh, d'essayer de, de cou court-circuiter euh, ce moment où on commence à trop réfléchir aux choses, en fait.
2: Okay. Ouais. ok. De toute façon, on reviendra sur ton mmh. pédale-board un peu
3: plus <rire> C'est <rire> mieux parce qu'il n'y a eu aucun doute par rapport à, au sujet des mots. Ouais, euh, ouais, euh,
2: ouais. On se connaît entre musiciens quand même. Mine de rien. Ok, quelle est la nature euh, de votre relation et comment vous vous êtes connus Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on a un petit côté, euh, depuis qu'on a été pulvérisé par euh, Jack, euh, Jack White, c'est ça je crois que c'était ça, qui, avec euh, cette batteuse et tout ça, il euh, y, y a une très belle fusion entre vous et donc du coup, elle peut être autant euh, amicale que fraternelle, qu'amoureuse. Du coup, quelle est la nature de votre relation et euh, ben, voilà, comment vous vous êtes connus
1: euh, alors comment c'est connu ben, En fait moi j'ai mis une annonce sur internet parce que je venais d'arriver à Tours et je connaissais personne et du coup j'avais vraiment envie de monter un groupe euh, d'abord un power trio et, euh, et ensuite euh, ben, en fait finalement on n'a été que deux euh, du coup en fait on a commencé à travailler avec un guitariste et puis en fait il n'était pas vraiment disponible ensuite avec un autre qui a, qui a fini par partir au bout de six mois en se disant ah, tous mes groupes ne marcheront jamais j'abandonne bon et voilà et du coup on s'est retrouvés euh, tous bon. les deux
2: bonsoir à toi qui nous voilà, écoutes on est coupé une interview <rire>
1: <rire> donc on s'est retrouvés tous les deux on écoutait beaucoup euh, Royal Blood à ce moment là et on s'est dit mais pourquoi pas faire euh, du bruit à deux et euh, essayer de justement de, de sonner à 5, de sonner comme 5 à 2. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à faire notre recherche sonore. Et, euh, et voilà, en fait, du coup, ça, ça matchait bien humainement et musicalement. Et euh, du coup, on a décidé de, de rester à deux Même après, en, en cherchant notre son et tout ça, c'était assez évident de rester à deux Et voilà, du coup... Euh, ça a renforcé euh, bah, notre relation. Je pense que c'est une grande relation euh, d'amitié. Et euh, en fait, on est même euh, comment dire, partenaire de musique, de vie. En fait, ça fait depuis 2015 qu'on se connaît. Donc, euh, voilà.
2: Ok, très bien, très bien. C'est quoi les. Euh, vous savez, c'est un peu typique quand les groupes se rencontrent, quand euh, les grands. quand ça matche, voilà. C'est quoi les groupes qui vous ont fait matcher ensemble À quel moment vous vous êtes dit, ouais, ah, c'est bon, c'est bon, on zik ensemble, c'est <rire> bon, tu connais cet album, tu connais ce morceau, tu vois ce petit moment magique-là de, de groupe, là, à la création. Qu'est-ce qu -ce que c'est ce morceau qui vous a euh, réuni, entre guillemets
1: bah, Moi, je pense que c'est tout le. Là. groupe <rire> Oh, okay. parce que j'avais mis tout le dans oui. dans mon annonce et euh, c'est ça qui l'a fait un peu euh, euh, je pense répondre à l'annonce oui. <rire> enfin tu me diras <rire> tu me diras si, oui. si c'est ça Clem. Oui.
2: de ton côté c'est ça Clem ou alors et t'as peut ouais, une autre puis, anecdote aussi
3: et ça et puis euh, le... le song for the dead de Queen of the Stone Age
1: ah oui c'est vrai que, que j'ai mis ça ouais.
2: avec ouais. cette intro de batterie euh, ouais. transcendante ouais. c'est ça Ouais. Incroyable. Je suis là en tête, euh... hein. Du coup, vous avez un peu répondu au, au, à ces questions, puisque voilà, étant une formation duo avec euh, batterie chant et puis euh, basse-guitare euh, en même temps même personne d'un côté euh, vous avez un peu répondu à ça, mais on va rentrer un petit peu plus dans le, dans, dans le détail, voilà, vous avez été déçu au final de, du comportement des guitaristes et, coup, euh, en, oui. non, non, mais je veux dire, voilà, toutes les légendes se rejoignent il hein, n'y a pas de soucis, oui. euh, Voilà, qu'est-ce qu'un bassiste, voilà le meilleur ami du musicien, tout ça, tout ça, on connaît donc euh, c'est pour ça que il faut aller un peu plus loin quand même. Est-ce que finalement vous avez été déçu des guitaristes et ça a permis de justifier ce que vous faites ou en fait, bah voilà, très rapidement vous êtes aperçu que à deux ça fonctionnait parce que, bah je sais pas, peut-être toi de base avais déjà des idées de de, de, de guitare basse en même temps, euh, je sais pas, tu vois, développer un peu dans ce sens-là en fait. Est-ce que voilà, est-ce que c'est la, la fatigue des auditions
3: <rire> et euh, bah en fait, euh, je pense que ça a été les deux de front en fait. Euh, la première personne avec laquelle on a commencé à travailler nous a un peu mis devant le fait accompli qu'il était euh, ni disponible ni motivé ni équipé ni quoi que ce soit. Ah
0: ouais, un guitariste. En fait quoi. on allait. Ouais ouais voilà.
3: <rire> et, et donc euh, en fait tout le monde allait perdre son temps et euh, et du coup ça allait pas avancer. Euh, moi comme Marine on n'est pas des gens qui à pression beaucoup perdre notre temps. <rire> Et, euh, et en fait, si on se lance, euh, en général, quand on se lance dans un projet musical, on n'y va pas à moitié. Euh, et donc, euh, on a essayé de reprendre un guitariste après. Donc Marine a déjà a déjà un peu expliqué ce qui s'était passé. Mm -hmm. La personne a eu un coup de mot, a tout envoyé voler d'un coup. Et euh, nous, devant euh, tant d'instabilité, se retrouvant euh, pour la deuxième fois devant euh, le fait accompli que les seuls, euh, le, le seul socle qu'il y avait, bah, c'était bien euh, nous deux dans, dans, dans ce projet-là... Et effectivement, on écoutait beaucoup Airborne à ce moment-là. On s'est dit, bah, eh ben, allons-y, quoi. Essayons, voyons comment faire. Comment est-ce qu'ils font En se posant la question, bah, ils font comment à deux Comment ils font pour avoir ce son, ce son groupe, ce son si énorme sur le premier album, Moi, je précise mieux.
2: D'accord, d'accord. Ouais, tu t'es intéressé que... après le fait
3: accompli. Ok, d'accord. C'est ouais, un peu... ça. Ok, très ouais. bien. Très après bien. le fait accompli, la question, c'est, ça a été simplement, bah, comment artistiquement on en arrive à ce qu'on a envie de faire. Avec une basse, une batterie, et une voix. Voilà, ça n'a pas été l'inverse. L'aventure, en fait, euh, beaucoup de personnes pensent qu'elle est avant tout technologique. Elle est d'abord, euh, elle est d'abord motivée par euh, une vision, une vision assez précise de euh, qu'est-ce qu'on, comment on fait la musique qu'on a envie de faire juste à deux. Et après, la, la technologie, la technique, elle est au service de ça. Mais au départ, ouais, au départ, c'est, au départ, c'est bien. Euh, le fait de transformer ses envies en musique en utilisant la technologie à son service et pas utiliser la technologie pour faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, voilà, le, le, le chemin il va bien dans ce sens-là et ça ça a toujours été très important pour nous.
2: Ok. Est-ce que ça a été un peu le même euh, la, la même chose pour le chant dans le sens où initialement vous êtes dit on pourrait intégrer quelqu'un au chant pour que euh, bah voilà comme d'hab quoi quelqu'un au chant ou est-ce que tout de suite vous êtes dit allez c'est euh, Marine qui chante euh, elle sait le faire euh, ça envoie et c'est parti.
1: Euh, bah Non, tout de suite, en fait. Parce que moi, je, déjà, depuis euh, du coup depuis mes études de musique euh, euh, à Paris, j'avais vraiment envie de faire chant et batterie en même temps. Donc, euh, c'est ça qui me bottait. Donc, je voulais pas que quelqu'un fasse euh, soit chant, soit batterie euh, en plus dans le groupe.
2: C'était dans ton annonce
1: euh, Oui, c'était dans mon annonce, ouais.
2: Oh, ok, ok, ok. Ok, bon. je, comprends mieux, je comprends mieux.
3: On sait ce que c'est, c'est jamais des c'est jamais des chemins qui sont linéaires, il y a des embûches, il y a des moments de doute, il y a des moments où, où moi je me suis dit, mais c'est, c'est pas possible, enfin, ça sera jamais, ça sera jamais aussi bien qu'un groupe avec des guitares comme Marine s'est dit, c'est pas possible, faire les deux en même temps, c'est trop de ouais. boulot, enfin, voilà. Et puis, c'est, c'est normal. Il faut les accepter, c'est au moment de doute et ça fait complètement partie du chemin. On ça
1: euh, fait confiance.
3: Et puis ça dure un moment. Et puis, exactement, on s'est fait confiance aussi. On s'est fait confiance là-dessus parce que, Étant donné qu'il y a énormément de défis euh, euh, techniques, humains, corporels à faire des chant de la batterie, et énormément de défis techniques et technologiques à, à avoir un groupe entier avec une masse, et ben euh, là où un groupe euh, aurait pu écrire huit euh, fois plus que nous en trois ans, on a, forcément nous le, on, on avait tout à faire. En fait. Parce que savoir écrire les morceaux c'est une chose, savoir les, les jouer c'est une chose, savoir les interpréter correctement, et les interpréter vraiment et les incarner, ça c'est une toute autre chose quand on est en train de, de se battre avec les, 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 comment dire, les embûches, bah, toutes ces embûches-là, corporelles, physiques, techniques, etc. Parce que bah, on, on part avec 200 mètres de retard sur tout le monde, en fait, ça, quelque part.
2: Ok, la, la genèse fut douloureuse, mais bon, le résultat est là en tout cas, sinon vous ne serez pas là, entre guillemets. Le, le résultat est là vous avez votre patte vous avez votre style alors il y a eu euh, très souvent dans, 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 dans ce cercle là on, on vous compare un petit peu euh, à Brutus parce que le, le, la batterie chant en ce moment c'est quelque chose euh, pour, pour les femmes hein, évidemment c'est quelque chose qui ressort ça fait du bien, elles sont autre part qu'au que chant euh, toutes seules comme ça avec toute cette partie rock et tout ça c'est oui. vraiment intéressant donc forcément ça fait écho à ça euh, Est-ce que vous avez ressenti ce avant-après euh, l'arrivée de Brutus sur la scène euh, métal Enfin, sur la scène tout court, d'ailleurs, excusez-moi.
1: Qu'est-ce qu'on a ressenti
2: Est-ce que vous avez ressenti l'arrivée de Brutus avec, euh, avec cette batteuse chanteuse Est-ce que vous avez ressenti un avant-après Est-ce que tu souffres de cette comparaison aussi euh, Ah voilà. oui.
1: Euh, bah non, je trouve... <rire> <rire> non, non, au, au sincère, contraire, je trouve, ça, je trouve ça ouais. super d'avoir... Euh, bah, des, des musiciens, des musiciennes qui font un peu, euh, un peu la, la, la même chose. Pas la même chose, parce que c'est pas c'est pas exactement la même famille et c'est pas exactement le même style, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. On a quand même un, on a quand même un, un côté un peu euh, punk, un peu noise. Euh, et on a aussi le, le, à peu près le même format, même si on n'est que deux... Euh, c'est peu, à peu près la même énergie quoi donc non au contraire pour nous c'est même super parce que c'est un groupe qu'on qu aime beaucoup et on a eu la chance de jouer avec eux à Terre du Son l'année dernière et de les rencontrer donc c'était vraiment sympa quoi ouais.
3: grande expérience je vais te dire grande expérience je vais je, je suis vraiment navré, je, je vais juste nous faire mousser un peu parce que, effectivement, un des, un des grands moments de, de cette soirée, c'est quand ils sont, ils sont venus nous voir, ils ont regardé le concert en backstage et, et euh, ils nous ont dit que c'était quasiment une des seules fois où ils tombaient tous les trois d'accord sur le fait qu'un groupe était bien. Donc, <rire> euh, moi, j'étais refait, je pouvais arrêter la musique. Ouais, tu peux <rire> mourir euh, tranquille, c'est bon, t'es es ouais, C'est ça, c'est ça. Bah, venant d'eux, euh, voilà, quoi, parce que parce que je... alors ils sont sur un label que j'ai toujours adoré malgré les déboires du label ces derniers temps c'est pas des déboires avec que des groupes qui m'ont énormément inspiré que ce soit from afar »,« Chelsea Walk etc. et Move.org c'était un peu le label monument monument du post-rock au milieu des années 2000 enfin des années 2000 et du coup d'avoir ce groupe qui est là sur ce label je me demandais pourquoi il n'était pas plus comme que ça, et là, bon, ça a pété d'un coup, et forcément, euh, on s'y identifie énormément, ouais. euh, qu'on le veuille ou non, et euh, moi j'ai qu'une envie, ce serait de partir, en, de partir en première partie sur une de leurs tournées, quoi. Clairement, c'est sûr, ça serait vraiment, ça serait vraiment, vraiment très bien.
2: La L'apothéose. <rire> Est-ce que, euh, on, va, on, a, on a encore quelques minutes avant notre première écoute, est-ce que vous pourriez revenir oui. rapidement sur votre parcours musical Comment tous les deux vous en êtes venus à la musique dans votre historique personnel Commençons avec un peu de galanterie. Marine, on t'écoute. <rire>
1: euh, bah, alors moi, du coup, j'ai commencé euh, vers 6 ans au conservatoire. Mais je ne faisais pas du tout de batterie euh, à l'époque. J'ai commencé par la chute traversière. Et puis ensuite... Euh ben, j'ai tout arrêté d'un coup, parce que je faisais beaucoup de choses, euh, solfège, flûte, euh, euh, chant choral, dictée musicale, etc. Et en fait, c'est que vraiment au lycée où j'ai repris, euh, où je me suis dit j'ai vraiment envie de faire de la guitare. Donc là, j'ai commencé à prendre des cours. Et puis, j'ai monté mon premier groupe euh, vers 18-19 ans de, de rock, de reprise. Et moi, je faisais, euh, je faisais, un autre métier à la base. Du coup, j'étais euh, décoratrice, euh, décoratrice, merchandiser. Et euh, par contre, euh, du coup, j'avais vraiment envie de, de faire que de la musique dans ma vie. À un moment donné, du coup, j'ai tout lâché. J'ai fait, euh, j'ai fait une école de musique actuelle à Paris qui s'appelle ATLA Et euh, voilà. Après, du coup, euh, depuis, euh, je fais plusieurs projets, dont, euh, dont First Draft. Et je m'épanouis dans, dans tout ce que je fais, donc euh, je suis contente d'avoir pris cette décision.
2: J'imagine, les retours ont dû être assez positifs pour valider mmh. le, <rire> la décision. À toi Clem, vas-y, raconte-nous ton, ton parcours musical, comment t'en es arrivé à la musique
3: euh, Alors, euh, pas tout de suite, <rire> plus tard que Marine en tout cas. Euh, J'ai commencé à, à en écouter beaucoup, 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 arrivé en 6e, 5e, parce que j'avais plein de potes qui écoutaient du métal notamment. Et ils m'ont mis là-dedans. Et, euh, et du coup, avec euh, leur amour du métal est venu euh, par le début de leur pratique musicale. Donc, euh, t'as un ami batteur, t'as un ami guitariste. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans un grand monde d'originalité Tu te mets là où il y a de la place. Hein donc, euh, un, beau, un beau jour de vacances avec mes parents. Je me suis levé, j'ai dit « Papa, je vais le basse ». Il m'a dit « Oui, mon fils ». Et vraiment, ça commence comme ça, sur un coup de tête.
0: Donc,
3: autour de 13-14 ans, quelque chose comme ça. Premier groupe de métal avec les copains, et puis euh, passe une année où euh, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Ça commence à me titiller, ça vraiment de comprendre comment ça fonctionne, que ce soit l'instrument, que ce soit l'harmonie, euh, l'harmonie, le solfège et, et euh, l'improvisation. Donc je m'inscris en conservatoire de jazz. Avant de repartir, euh, quand je reviens, quand je m'installe à Tours, en école de musique, et en fait, euh, j'ai toujours eu des projets musicaux euh, euh, trois ou quatre en même temps en fait et que ce soit métal euh, jazz rock pop accompagné chanteur ou chanteuse même piano voix ouais. euh, on a eu un on a été donc, pendant un groupe pendant un moment dans un groupe de fusion de musique de Balkan avec Marie aussi <rire> euh, et en fait pendant pendant ce temps là moi j'avais commencé des études à l'université études d'anglais après des études en sciences du langage et en fait, je suis allé, j'ai commencé à enseigner à l'université, notamment à Paris 3, Paris 8, jusqu'au moment où en fait, j'avais un, un énorme mur en face de moi, et le mur me disait soit tu vas à gauche, tu fais de la musique, soit tu vas à droite et tu, tu termines ta thèse et t'enseignes, parce qu'en fait, au bout d'un moment de tout faire en même temps, on fait tout à moitié. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a assez poussé, il faut faire un choix, et c'était un moment où j'avais euh, un de mes projets qui commençait vraiment à beaucoup jouer, donc on partait tous les week-ends quasiment. Donc le rythme devenait intenable et je me suis dit, bah là pour l'instant j'ai le choix entre rester enfermé dans ma chambre, prendre des notes, lire mes bouquins et, et rédiger un, un manuscrit de 800 pages, ou alors partir avec les copains faire de la musique et, et avoir des gens en face de moi et pendant une heure. Donc bah le choix, bah le, 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 voilà le choix du le, le, le choix du cœur euh, l'a emporté euh, face à la raison voilà c'est ça mais c'est même pas vrai parce que parce que euh, c'est rationnellement j'aurais fait le même choix donc, euh, et voilà donc euh, ça fait ça fait maintenant euh, je sais plus combien de temps cinq ans 5 ou six ans c'est ça, ça. Voilà, la musique
2: Ok, eh ben, on parle, on parle de votre musique, il est temps de, de, de faire découvrir à nos auditeurs ce que vous êtes capable de faire à deux. Et on va attaquer tout de suite par « Kneel down in silence » et on reviendra tout de suite après pour parler de ce morceau plus en profondeur. C'est parti
1: On est, mal, on, est mal, on est mal, on est mal, on est
3: mal On est mal, on
2: est mal, on est mal Et de mal. retour sur Dissonance Cognitive Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, c'était donc Kneel Down in Silence du groupe First Draft toujours en compagnie de Marine et Clément parlez-moi un peu plus de ce <rire> chef-d'oeuvre euh, <rire> <rire> toujours bon à... ouais, bref, on y reviendra plus tard en off. Mais euh, parlez-moi un peu de ce morceau, ok, allez, les lyrics, euh, est-ce qu'elle a une histoire particulière, elle est-ce que, vas-y, c'est parti, go
3: <coughs> Eh ben déjà, euh, première chose que j'ai envie de dire c'est, euh, euh, c'est son tricherie parce que c'est la version oui. live, qui a été, une version live qui a été diffusée juste avant, donc euh, c'est pas une version studio, Tout à fait. Il n'y a pas de moment où de tricherie, ou quoi que ce soit, à savoir qu'en plus en studio nous, on n'aime pas trop tricher, du coup... Euh, il n'y a, a pas de
0: enfin,
3: il n'y a pas de, de enregistrement, mais là pour la peine la prise est vraiment live qu'on a tournée euh, l'automne dernier euh, dans le grand théâtre d'Angers et qui est aussi euh, du coup visible en vidéo sur YouTube. On va taper Down in Silence First Rapt pour pouvoir le voir en même temps. Le cadre
2: voilà. tout à fait euh, magnifique et qui sied parfaitement à ce morceau. <rire> Foncez voir ça.
3: Mild in Silence c'est un, un morceau sur euh, sur la dépression. Et l'apathie, voilà. C'est déjà voilà, donc le cadre est fun. Euh, c'est un, c'est un morceau sur euh, toute cette ambiguïté qu'il y a au fait de pas pouvoir s'en sortir seul, mais que la seule manière de s'en sortir, c'est de faire le premier pas et de d'avoir un semblant de volonté de s'en sortir. Et que ce tournant-là, il est très complexe à négocier. Et qu'en même temps, on se confronte à la vie de beaucoup de personnes euh, qui pensent que euh, une personne, euh, qu'elle soit en épisode dé dépressif, di diagnostiqué dépressif, ou même avec des troubles anxieux, euh, à force euh, d'aller, de ne pas aller bien, ou d'être poussée, elle va finir par exploser. Alors que c'est pas vrai, c'est un mythe. On peut aussi euh, s'enfoncer de plus en plus, plus complètement. C'est bon, c'est un petit peu le, le moment charnière du morceau. Euh, quand, a, quand une question de, de, de sorrows no ben, là mail, là n'est pas une grenade dans le sens c'est pas quelque chose qui poussait à bout, dégoupillé, va finir par exploser. Non, ça peut aussi être anéanti, tout simplement. Donc, il euh, n'y a pas de d'explosion, il n'y a pas, y a pas de, de libération à ce moment-là. Par contre, euh, le moment où on commence à, à s'agiter, à, à montrer qu'on a besoin à, et à exposer ça au monde, c'est le moment où on peut avoir la chance de croiser la route de quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un, un professionnel de la santé psychique et mentale, euh, qui, va, qui va justement être là pour capter cette, cette volonté de s'en sortir et puis rebondir dessus. Parce qu'effectivement, s'en sortir seul, euh, sans volonté de s'en sortir en même temps, c'est très complexe parce que c'est précisément des choses qui anéantissent, anéantissent la volonté de s'en sortir. Voilà, le cadre
2: de ce morceau. Ok, lourd de sens, du coup, ça... ça... Bon, en même temps, au vu des harmonies oui. et de, 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 de l'émotion qui est véhiculée à travers oui. le chant on ne pouvait pas s'attendre à, oui. à, à, des, à des belles fleurettes dans un monde parfait, justement. <rire> euh, quelle vision, ah. euh, à, travers, euh, à travers votre groupe, à travers votre vie, quelle vision vous portez sur le monde actuel
1: Waouh La question qui tue ouais, <rire> <rire>
2: Eh euh, oui, euh, chers auditeurs, euh, il, faut, oui. il faut quand même se mettre en tête que les visuels sont assez explicites. Voilà,
3: euh,
2: c'est ce que dire. C'est ce voilà, un rat de marée qui submerge des bâtiments. Donc, euh, ouais, en, en, en ayant le parallèle que vous, que vous me donnez là, juste sur Down in mm -hmm. Silence, quelle vision vous portez
1: Ah si, du coup, si, hein, si on ouvre le, le dernier vinyle La de First Draft, de on peut découvrir cinq mm -hmm. visuels qui correspondent à chaque chanson de l'album. Et, euh, et en fait oui euh, elles peuvent paraître très sombres. Et une partie de l'album est sombre. Et en même temps, il y, euh, y a toujours de, de l'espoir dans, dans nos paroles. Dans, dans, dans chacune de chacun de nos textes. Il y a quand même une note d'espoir. Mais voilà, euh, le, le propos en fait, de, de l'EP, c'est de comment. Euh, Comment on s'en sort du coup dans nos problématiques euh, personnelles euh, à l'échelle de euh, tout ce qui est euh, euh, catastrophe environnementale et, euh, et voilà comment le, le monde euh, évolue en ce moment euh, sans se dire voilà, ça sert à rien que je me soigne, ça sert à rien de, de, de la recherche de soins ne sert à rien, enfin, toutes, toutes les problématiques personnelles peuvent être. Euh, bah anéantis, sous euh, sous le poids de justement ce, ces catastrophes environnementales et en même temps c'est ce qui fait que c'est euh, c'est rare et c'est euh, du coup il faut euh, il faut justement profiter de de de, se, de de se soigner de prendre soin de soi pour pouvoir euh, après prendre soin des autres et, et de, du reste du monde.
2: Et toi, Clem, qu qu'est-ce qu que tu as comme vision de ce monde vie, Quel regard tu portes sur ça
3: mmh. um, dans, le, dans, le, dans le contexte de l'EP ou plus globalement
2: bah, Essaye de, de faire vraiment, un petit peu comme Marine, c'est hyper intéressant okay. ce qu'elle a fait, c'est de je ramener vais, son contexte personnel à travers l'EP, c'est parfait.
3: Ouais. Je vais... Euh... Oui, Je vais, je vais essayer d'être un peu synthétique parce que des fois je, ouais, ça peut partir avant. <rire> euh,
2: Il te reste euh, environ 4-5 euh,
3: minutes. <rire> Nelda c'est un bon exemple euh, de justement de tension qu'on essaye euh, qu'on qu essaie de mettre en, en on de mettre en scène dans, dans cette EP. Comme euh, l'a très bien dit Marine. Il y, a, il y a cet enchevêtrement d'apprendre à prendre soin de soi, de, de guérir, de faire attention à, à nos vies psychiques et physiques et aux gens autour de nous. Euh, chose qui peut être complètement euh, anéantie du jour au lendemain. Par euh, bah, comme, comme Marine l'a dit, c'est visible dans les visuels de Fershash. Si, si vous allez euh, sur notre page Instagram, tous les visuels sont là. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça paraît, ça paraît très sombre au départ, mais il y a toujours une note d'espoir. Si on prend le visuel de la grotte, les visuels de Wilderman Salen, c'est une petite lumière tout en haut. Même si le personnage est minuscule en bas, il y a toujours la perspective de s'en sortir quelque part. C'était, en fait, la, le P, il fait le, dans, dans sa perspective globale à l'échelle sociétale et environnementale, il fait le pari du pire. Il dit, OK, bah, voilà ce qui va se passer. Donc, les villes vont être en outils. Il va rester des petits groupes d'humains à droite et à gauche. Euh, vous, euh, enfin, clairement, c'est dit, dit dans le P, Vous trouverez, euh, vous regarderez le cadavre de vos enfants dans l'eau, euh, en vous disant pourquoi je ne suis pas bougé plus tôt. Donc le, le cadre, le, le cadre, il est là. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout d'être euh, euh, ni catastrophiste, euh, ni misérabiliste, ni résigné, mais bien de dire qu'il euh, y a une vraie tension au niveau de, du travail sur nos vies à nous comment on se comporte euh, envers nous-mêmes avec les autres euh, même en tant qu'artiste remettre en perspective, le, en, en perspective le fait de, de faire ce travail d'écrire ces morceaux-là alors que précisément pendant qu'on était en train de l'écrire on disait quelle, quelle futilité dans, dans, à, à l'échelle globale de, de la perspective de l'extinction de notre espèce mais, que, mais en même temps, qu'est-ce qui donne la force à chaque moment, ben c'est toute l'immense de ça même, et ça va du coup au-delà de la perspective de l'extension de l'espèce, dans le sens où les moments, chaque moment est à parce parce qu'on sait que tout a une fin et que, et que le moment où on est tous égaux, c'est dans la mort et ça viendra et ça, nous, et ça sera la même, la, même, la, la même chose pour tout le monde à la fin. Et pourquoi on devrait être ceux et celles qui, justement, euh, devraient se, se gâcher la vie et à chaque moment précisément parce qu'on n'a pas les armes psychologiques pour y faire face parce que ça nous écrase en fait ça, on, est, on est complètement écrasé par ce truc là mais il faut quand même trouver les portes de sortie par le haut et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans, dans ce TP qui du coup est plein de contradictions mais pas dans le sens euh, il n'est pas cohérent mais précisément parce qu'on est on est juste des amas de contradictions et il y a toutes ces choses qui se battent en nous à notre échelle personnelle, à l'échelle de nos familles, de nos amis, de nos sociétés, du monde entier. Et en fait, euh, cette EP, c'est essayer de mettre un peu d'ordre dans cette confusion-là, mais sans la nier. Voilà.
2: Ok. Alors, vu que c'est lourd de sens, parce que vu que vous venez d'envoyer, <rire> mon gars, il y en a deux, trois, ils ont sorti les cordes et les poudres <rire> <rire> Mais bah mais c'est important, non, justement, justement, non. important de voir à travers ouais. ça justement quel, quel, ouais. quel espoir vous amener à travers cette noirceur ouais. que vous pouvez décrire ouais. et quel niveau thérapeutique a First Draft pour vous sur une échelle de 1 à 10 <rire> ouais. on commence par toi Marine
1: euh, bah, on, on serait plus proche des 8 hein, je pense
2: ok ok et Clem toi tu seras à combien
3: bah, ça dépend, ça dépend. c'est lundi Mardi, on fait jeudi. <rire> je
2: ah, il faut que tu me fasses une synthèse, t'es obligé. Ah, une moyenne, euh, une moyenne.
3: Non, je, je pense que ce, je pense qu'on est bien proche du 8 8 9 ouais, complètement. Complètement. C'est c'est la c'est catharsis sur sur beaucoup de choses. Euh, et, euh, et heureusement qu'il y a heureusement qu'il y, y a cet exultoire euh, qui est là pour plein de choses hein. parce que euh, parce que c'est pas des c'est pas des choses qui sont que tu as envie d'exprimer. Régulièrement, d'une autre manière que ça. En fait, je m'imagine, si jamais je devais avoir cette discussion-là, euh... non, tu vois, c'est par exemple ce qu'on raconte dans notre musique, ce qu'on raconte dans, dans nos textes, c'est pas les discussions que j'ai envie d'avoir tous les jours. <rire> <rire> alors que, je, alors que je pourrais faire un concert par jour, ça, j'aurais ouais. aucun problème pour le ouais, faire. Ouais, 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 ça. Ouais. Du coup, c'est le c'est le canal, c'est effectivement c'est le canal thérapeutique qui permet d'exprimer ces, ces choses-là de manière la plus saine possible. Voilà pour moi.
2: Et toi, Marine, tu trouves ça aussi cathartique tu, tu, tu ressens ça bah,
1: Complètement, et surtout sur scène, en fait. Parce qu'en ouais. fait, on a le public euh, bah, juste en face de nous et bah, tout ce qu'on qu a envie de dégager comme énergie, bah, on le met dans la face. Et en même temps, eh, bah, lui, il répond. <rire> et du coup, bah, nous, on est là. Ok, nous, on s'est pris aussi une grosse énergie euh, dans la tronche et euh, et après les concerts, des fois, t'as des, des grosses surprises parce qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer et tu, tu comprends pas pourquoi. Et en même temps, t'es là-bas. Ouais, c'est peut-être aussi parce que j'ai <rire> chanté des trucs un peu, euh, un peu à essence, ascenseur émotionnel. Et du coup, t'es es un peu sur le cul parce que tu te dis « Bah, ok, je peux faire pleurer des gens. » Mais en même temps, c'est pas des larmes de, de tristesse. Donc, enfin, euh, voilà. <rire> c'est assez fou comme... Euh, comme expérience de groupe
2: eh bien, j'ai choisi un, un, un morceau un peu plus énergique, justement. Vous parlez d'énergie sur scène, on va pouvoir goûter ça d'un peu plus près. J'ai euh, le plaisir de vous faire découvrir, chers auditeurs et auditrices, « Declines are long gone euh, ». Et on revient tout de suite après, pareil, euh, on va parler un petit peu du morceau et après, rapidement, on fera le dernier euh, 10 minutes habituel de promotion et d'actualité du groupe First Draft. Mais tout de suite, « Declines are long gone », on revient. Yes. <laughs> est mal et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1 FM, toujours en compagnie de First Draft. C'était le morceau euh, Declines Are Long Gone sur l'album éponyme Declines Are Long Gone. Euh, rapidement, qu'est-ce que de quoi qu'est-ce que ce morceau parle C'est parti
1: Alors du coup c'est un morceau qui parle euh, du fait que. Notre génération est confrontée à, à l'arrivée de catastrophes environnementales et euh, au déni de la génération précédente face à tout ça. Parce que, en gros, nos, nos parents ont connu l'âge d'or de l'industrie, euh, mais là, les ressources s'épuisent. Et euh, en fait, les habitudes restent quand même les mêmes. Parce que vu que nos parents sont dans le déni, euh, nous, on en paye le prix. Et on n'a pas eu les clés et les armes pour affronter ça.
2: Très bien. Est-ce que tu t'adresses à... Hein, ça m'éveille plein de choses. Est-ce que tu t'adresses tu à cette génération de boomers, en gros, quand tu vois des parents <rire> qui ont... Non, non, mais c'est important. Euh, attends, attention. <rire> on est obligé. Du coup, est-ce que c'est cette catégorie-là, un peu de, 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 de gens que tu cibles, entre guillemets
1: euh, Oui, on peut dire que, que c'est ça, parce que nos parents, ils ont quoi Ils ont la soixantaine. Je ne sais pas si ça compte la euh, euh, dans, la, dans la génération. La
2: génération boomer. boomer.
1: <rire> Mais c'est ouais, quand même assez amusant. généraliste.
3: Ok. Oui, et puis comme, comme tous les textes de l'EP, euh, c'est jamais tout noir ou tout blanc, en fait. Il n'y euh, a, y a pas d'attaque frontale gratuite.
2: Non, je ne vous entendais pas Marine
3: ça. Disait, quand, quand Marine disait euh, qu'il parlait justement d'avoir des armes et des moyens de se battre, c'est aussi... Euh, c'est aussi parce que, euh, alors, bien sûr que je suis, je veux absolument pas idéaliser certaines périodes, euh, notamment, euh, il y a beaucoup de gens de notre génération qui commencent à, que j'entends idéaliser les années 90 comme un moment euh, paisible, calme, où on avait encore plein d'espoir pour le monde, parce que je pense que pour énormément de personnes, c'était pas ça du tout. Ouais. Euh, simplement que, en fait, c'est, ça, il y a eu vraiment des périodes prospères où certaines, des, certains environnements familiaux permettaient de vivre un petit peu dans des bulles et, euh, et que ça a été un grand moment de dépolitisation aussi et, et d'abandon de, de lutte et d'abandon de la pratique de la lutte sociale euh, et de la transmission de cette pratique et, et je pense que euh, en ce qui concerne la, la culture de la lutte, la culture politique etc beaucoup de gens, notamment autour de moi ont dû se former tout seuls à ça et partir de zéro. Et quand on se forme tout seul et qu'on part de zéro, on a beaucoup moins ça dans les tripes, en fait. On a ça dans la tête. Et pour faire le lien entre comment on réfléchit et ce qu'on qu engrange intellectuellement et le moment où ça devient un mouvement euh, viscéral, c'est un lien qui est très complexe à faire. Mmh. Moi je voilà.
2: Toi, la dernière question, elle va te plaire. Tu vas voir. <rire> Tu vas vois, tu voir, elle, va elle va te faire kiffer, je le sens. Ok, on va attaquer l'instant promo. Euh, ouais. Comme on disait en off, là, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez à venir pour euh, bah, fin d'année On est un peu en arrivé, mais pour 2024, est-ce que vous avez des dates qui arrivent et euh, est-ce que vous avez des projets aussi
1: Alors, on n'a pas de date qui arrive parce qu'on vient de terminer notre tournée liée la, au dernier repas du Klein Sarlangon. Par contre euh, du coup on est en phase de création et on a, euh, du coup, on a déjà euh, des morceaux euh, pour faire un album donc là, la prochaine étape ce sera l'enregistrement d'un nouvel album et vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux donc euh, Facebook We are First Draft et Instagram First Draft Music Avec un C Avec un C <rire> N'oubliez pas, pas les <rire>
2: boomers <rire> Ok donc tout oui. à l'heure on se disait en off vu que vous n'avez euh, pas de date à venir et que vous venez de finir votre tournée quel bilan vous en, vous en faites de cette tournée Comment que c'était alors <rire>
3: Bah déjà, euh, le fait que ce soit fini, ça, est... Alors, on est très content d'avoir du temps pour retourner écrire, mais ça fait drôle, parce que bah, quand on fait ça pendant un an et demi, et j'ai pas compté exactement, mais je, je pense qu'on doit être autour des entre 50, 50 concerts, peut-être, 50-60 concerts. Euh, comme le disait Marine euh, tout à l'heure, les, les émotions euh, qu'on qu reçoit et qu'on peut, qu peut transmettre aussi. Euh, en fait, le bilan il est pas quantitatif du tout. Voilà, je vais je, je, je résumer comme ça. Il, a, il est pas quantitatif du tout. Il est il, euh, on a un petit un, voilà un petit euh, un petit pas, pas catalogue c'est pas c'est pas le bon mot mais tout un, un petit euh, enfin, c'est quoi c'est quoi le mot que je cherche pas un portefeuille je vais pas panel. un panel un panel voilà c'est ça de 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 petits de petits petit, grands moments euh, extrêmement éphémères mais extrêmement forts en fait. Et mon premier bilan, il est complètement euh, émotif. Et puis en fait, en plus, mais, mais ça va à une vitesse. Et moi, ce qui me, ce qui me surprend le plus, c'est que sur, ces, ces, sur tous ces concerts, je, je me souviens de tous, en fait. Ouais, je peux me souvenir de tous et je peux me rappeler les anecdotes de tous parce que c'est... T'as l'air d'avoir kiffé Ouais, je pense <rire> que c'était pas mal. Hein. Ouais. C'était beaucoup, c'était un sacré rythme. Euh, c'était un, un sacré rythme mais euh, euh, par contre euh, par contre ça donne une énergie euh, en fait euh, le euh, peut-être que je dirais plus ça dans dix ans mais là on, on est clairement au moment où le où le corps suit l'esprit et du coup c'est chouette en fait parce qu'on peut se pousser t'avais la
2: patate t'as quel âge la... ouais j'ai 33 ans c'est bon, <rire> J'avais pas de tête de ouf. Ouais. Et toi, petit bilan, Marine, alors avant cette, cette, cette question incroyable
1: et bien, bah, moi, c'était pareil. Du coup, euh, niveau, euh, niveau émotion, c'était euh, un cocktail, quoi. On était bien servis. Euh, niveau euh, diversité des lieux aussi. Euh, des fois, on a dormi dans une tour, euh, dans, dans un château. Euh, des fois, on s'est retrouvés dans, dans une salle parisienne. Euh, le lendemain, on était euh, dans, dans un. Bah, chez l'habitant en fait, il y a plein de, plein de lieux différents et à chaque fois des, des rencontres euh, vraiment euh, profondes donc c'était vraiment cool
2: avant dernière question quel regard vous portez avec toutes ces dates que vous avez fait <coughs> toutes ces rencontres que vous avez fait quel regard vous portez sur la scène vraiment rock metal euh, française
3: oh, c'est une, une grosse question encore attention ah, t'as <rire> pas le droit à une grosse réponse non, mais je sais à chaque, fois, je fais des tu... à chaque fois je fais des tunnels en plus euh, est-ce est que, est que je peux juste rajouter un truc sur la question d'avant non non mais justement parce que c'est important c'est parce que cette tournée on l'a pas faite qu'à deux en fait on l'a faite à trois parce qu'on est toujours avec Alain notre son qui nous a accompagné sur chaque date sans exception coucou Alain oh bah j'ai pas eu encore l'occasion de parler de lui et du coup c'était l'occasion et je voulais vraiment dire coucou Alain si tu nous écoutes gros bisous merci, gros bisous. merci Alain merci beaucoup euh, du coup, c'est bon pour revenir au tunnel. Euh, au tunnel.
2: <rire> Fermeture du premier tunnel, ouais, réouverture du ça. deuxième,
3: en avant. Ouais. Et, euh, la scène. Bah, euh... Il ouais, y, y, y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je le... elle est extrêmement foisonnante, déjà. Et extrêmement, extrêmement foisonnante. Je travaille aussi dans la musique de, de l'autre côté de la barrière, du côté de la, de la production de, de, de concerts. Et en fait, c'est c'est vraiment le pont le moins bien doté, financièrement parlant. Et en fait, sur le sur le côté d'avoir des formations de 4-5 personnes qui viennent jouer, ça me fait un peu le cœur de systématiquement qu'on renvoie à des gens qui veulent former des groupes. « Vous êtes 4-5, ça coûte trop cher, vous pourrez jamais jouer, ça vous jamais votre taf. » Ça, c'est un des aspects qui me brise un peu le cœur.
2: Oui, enfin, bienvenue en France. Hein.
3: Oui. Mais euh, à côté de ça, on a l'intermittent du spectacle qui existe dans quasiment aucun pays du monde. Tu mmh. vois, donc, mmh, est tout, tout, tout est à relativiser tout le temps, etc. Mais et c'est vrai que du coup, on a pas mal navigué cette scène-là. Comme le disait Marine, un coup, on se retrouve euh, sur une sur une belle scène parisienne. Le lendemain, on va faire du rade. Le lendemain, on se retrouve devant un parterre de 60 de assis avec un discours de la sénatrice juste avant. Euh, donc, euh, on se, voilà, on se retrouve dans, dans plein d'endroits où justement on est, on est confronté à cette scène là euh, moi ce que, je, ce que je dirais sur cette scène là c'est avant tout euh, c'est la plus résiliente c'est une des plus résilientes qui m'a été donnée de voir et que même si euh, au bout d'un moment il n'y a, a plus rien pour la financer il n'y a plus de il euh, n'y a plus de salle pour les accueillir je sais aussi que c'est celle qui jouera voilà. encore moi je viens du métal hein, et je sais que que j'ai rarement vu une scène autant serrer les coudes sur la... et, et, avoir un bien. public qui répond aussi bien. Regarde optimiste. Vu... Ça fait plaisir. Ouais. Ça bah fait ouais. plaisir. Ça Donc fait plaisir. J'ai jamais, un... jamais vu, un public acheter autant de merch. <rire> Au passage, c'est, ah. drôle, hein. Parce que c'est pas, on soutient, les, les, groupes sont pas du tout soutenus de la même manière. Et c'est pas les mêmes solidarités non plus entre groupes. Voilà. Ok. Voilà. Ce que
2: Écoute, il nous reste 5 minutes. Je vais vous poser la dernière question. On va commencer par Marine, qui est un peu plus concise. Et oui, c'est vrai. Attention, celle-là. c'est pas dur. 7 milliards d'auditeurs. La planète entière vous écoute. Dernière question. Qu'est-ce que vous auriez à dire au monde si vous aviez la possibilité d'être écouté par toute la population Marine, on t'écoute.
0: Waouh
2: wow. ouais, <rire> C'est votre I have a dream.
1: Euh, bah, Aimez-vous bordel, faites de la musique, euh, pas la guerre, voilà, c'est très, très très bateau, mais euh, rencontrez-vous, euh, faites de la musique ensemble, euh, bah, buvez un café ensemble, euh, refaites le monde ensemble.
2: Merci. Te, <rire> tu es con. Je, je reste ouais,
1: concise. Tu, hein. <rire> tu vois,
2: ouais, c'est vrai. Tu colles parfaitement à l'image. Maintenant, embrayons le dernier tunnel de la soirée. Il nous reste environ 5 minutes. Clem, déchaîne-toi. Vas-y, envoie la sauce. T'as 7 milliards de personnes qui t'écoutent. Cette fois-ci, tu peux envoyer du lourd. Euh,
3: je sais pas, je, je dirais à l'oreille de tout le monde, vous avez choisi le bon Dieu. Bravo. Et je regarderai le monde cramé. Voilà. Non, c'est pas vrai. J'ai lu, j'ai lu ça, j'ai lu ça sur un truc hier en plus. C'est pas vrai. Euh, je, je crois que je dirais, euh, taisez-vous. écoutez
1: <rire> T'as pas le droit d'être plus concis que moi en fait. Ouais.
3: Non, Alors, mais que au bien, moment pas... où on t'attend,
2: ouais. c'est le tournant, c'est ton bah, moment. Parce que verte, ça serait resté dans les annales, tu vois. Ouais. <rire> Ce moment
3: serait ouais. resté ouais. gravé ouais. à jamais. Je, 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 je pense, je pense que vraiment. Les six morts. Moi, je, moi, aussi bizarre, aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je, je suis pas quelqu'un qui aime parler pour rien. dire. <rire> Alors que j'arrête pas de faire des tunnels. Et du coup, je, et du coup, je, je me sens souvent, souvent débordé euh, parce que, parce que j'arrive, j'ai pas envie de faire du rien, avec du rien. Et du coup, euh, je me retrouve dans beaucoup de situations. Euh, à juste vouloir écouter. Et là, tu vois, j'ai parlé pendant une heure, et puis ça veut dire probablement dire que pendant 12 heures, une terre, je vais me taire, je vais rien dire. Parce que j'aurais épuisé, j tout épuisé, et je vais avoir besoin d'aller sur euh, <rire> allez au Donc,
1: je, je
3: pense, ouais, je pense vraiment exemple. que je dirais, je dirais ça, je dirais, je dirais pour une fois, taisez-vous et écoutez. Ouais.
2: Très bien. Et eh bien, je te remercie sur ces très belles paroles, je vous remercie sur ces très, très belles paroles, je vais vous quitter, on va se quitter. C'était donc euh, Marine et Clément du groupe First Draft. Allez donc écouter Declines Are Long Gone, l'album qui vient de sortir là, il, y a très, il y a quelques temps. Euh, il y a beaucoup de clips à voir, il y a un, vraiment un univers visuel à, à décortiquer, de très beaux lives, euh, de, de, de très belles prestations live. Euh, on n'est pas du tout dans le dans « le, Oh mon Dieu, c'est en live, c'est dégueulasse !» euh, Non, non, est, on est, à, on est, on est au, à, tout à l'inverse de ça, messieurs, dames. Euh, vraiment, c'est là où c'est le plus beau, c'est là où c'est le plus incroyable, c'est de, de, de voir ces lives-là, donc foncez les soutenir sur leurs réseaux sociaux, et sur ce je vous quitte, nous nous quittons, merci les First Draft. à très bientôt, et vous revenez quand vous voulez sur cette chaîne Merci,
3: ah, merci, merci, à, beaucoup, toi, à, merci toi. à toi Merci
1: beaucoup,
3: merci pour l'invitation merci beaucoup, c'est hyper cool d'avoir le temps de discuter, eh ben, c'est plaisir merci mais beaucoup. il
2: nous faut un format 3 heures. <rire> il nous faut un format 3 heures. <rire> oh oui <rire> Allez, un grand merci passez une bonne soirée, à
1: bientôt Merci, à, à tous